0: 9 horas 25 minutos em João Pessoa, 9 horas 25 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 3, 3 de fevereiro de 2, 2021. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com. Samara Gonçalves. E eu botão, desliguei, foi meu microfone. Em vez de ligar o teu, bom dia, Samara.
1: Bom dia, Cacá. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Hoje é quarta-feira, Cacá Barbosa. Que beleza, não? Como diz um amigo nosso, é o dia do equilíbrio.
0: É o dia do equilíbrio. <risos> é
1: o dia do equilíbrio. Vamos embora.
0: Vamos embora, às nove da manhã, mais vinte e cinco minutos. Trazendo os destaques de João Pessoa da Paraíba, do Brasil e do Mundo. Vamos que vamos. A Prefeitura de João Pessoa, seguindo o decreto do governo do Estado, decide suspender o ponto facultativo no carnaval. A decisão foi confirmada ontem pelo prefeito Cícero Lucena após 9 horas e meia de reunião com todos os secretários municipais. A medida visa diminuir as aglomerações no período de momo e conter a propagação do coronavírus na capital e nas demais cidades do Estado. Com o decreto, os dias 15 e 16, segunda e terça-feira de carnaval, e dia 17, quarta-feira de cinzas, vão ser dias de expediente normal na Prefeitura de João Pessoa. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, também anunciou ontem que não vai decretar ponto facultativo no município durante o carnaval. De acordo com o gestor, o calendário de eventos na Rainha da Borborema vai ser mantido, mas na modalidade online.
1: O governo do estado espera o aval das secretarias municipais de saúde para iniciar a vacinação contra a covid-19 de professores e servidores da educação já neste mês. A prioridade seria para quem trabalha diretamente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Cujo retorno às aulas presenciais, ainda em carga reduzida, está marcado para 1 de março. De acordo com o secretário estadual de saúde Geraldo Medeiros, um novo lote com aproximadamente 55 mil doses da Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan, deve chegar a Paraíba até sábado. O estado tem 55.828 mil 828 trabalhadores envolvidos com a educação básica na região. De pública. A inclusão deste grupo eleva para um milhão e trezentos mil o número de pessoas que devem ser imunizadas entre os grupos prioritários na Paraíba. Ontem, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação voltou a afirmar que só vai seguir o cronograma de retorno às aulas caso tenha a garantia da vacina.
0: O serviço de quimioterapia do hospital Napoleão Laureano em João Pessoa está suspenso, de acordo com a direção da unidade, que é referência no tratamento de câncer na Paraíba, alguns procedimentos foram atrasados por conta da dificuldade de adquirir medicamentos e pela falta de repasses do SUS e de algumas prefeituras. Contudo, a administração do hospital informou que os repasses financeiros já foram regularizados e a previsão é que as quimioterapias sejam retomadas semana que vem. O Hospital Napoleão Laureano possui 144 leitos e atende mais de 70% dos casos de câncer no Estado.
1: A Prefeitura de João Pessoa vai abrir licitação para recuperar a unidade básica de saúde para a De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, uma empresa vai ser contratada emergencialmente para realizar a reforma do local que recebeu ontem a visita do prefeito Cícero Lucena. O prazo para início e conclusão da obra não foi informado. Segunda-feira, uma fiscalização do Conselho Regional de Medicina interditou eticamente a unidade depois de identificar problemas como morfo fungos, esgoto aberto, próximo à entrada e uma caixa d'água com risco de cair. Além disso, foi detectado o risco de infecção cruzada pela ausência de um local separado para pacientes com sintomas gripais. A UBS Paratib 2 atende mais de 12 mil
0: pessoas. Seguindo com mais um destaque para você, o senador paraibano veneziano Vital do Rego, do MDB, é o novo vice-presidente do Senado. Ele foi eleito ontem com 40 votos contra 33 do senador Lucas Barreto, do PSD, do Amapá. Normalmente, a escolha do vice-presidente é feita em acordo entre os partidos pelo critério da proporcionalidade. Neste ano, houve acordo sobre os demais cargos da mesa diretora da casa, mas os senadores não chegaram a um entendimento sobre a vice-presidência. A segunda vice-presidência ficou com o senador Romário do Podemos. Enquanto o primeiro secretário vai ser o senador Irajá do PSD. O segundo secretário vai ser Eumano Ferreira do PP, enquanto a terceira secretaria ficou com Rogério Carvalho do PT. O quarto secretário vai ser o Everton Rocha do PDT. O veneziano e os demais ficam nos cargos até o início de 2023.
1: A eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados deve acontecer daqui a pouco, às 10 da manhã. A expectativa era que ela fosse realizada ontem. Essa disputa está envolvendo. está envolvendo uma polêmica isso porque o primeiro ato de Arthur Lira como novo presidente da casa foi anular um dos últimos atos de Rodrigo Maia ele cancelou a formação do bloco que apoiou Baleia Rossi o principal adversário de Lira na disputa com isso o candidato derrotado perderia aliados na mesa diretora ontem houve um acordo garantindo a presença de aliados dos dois políticos é, na composição o PL é, deverá ficar com a primeira vice-presidência o PSD com a segunda vice-presidência o PSL com a primeira secretaria, o PT com a segunda secretaria, a terceira secretaria deve ser do PSB e a quarta do Republicanos. A mesa diretora é responsável pela gestão administrativa da Câmara e por algumas medidas políticas como o encaminhamento de representações contra os deputados. A
0: briga continua, a briga continua. Você pensa que acabou ali naquela votação ali de segunda... Não. Acabou não! Ah.
1: A confusão só está começando. Tá começando e ainda nesse jornal vamos repercutir.
0: Vamos falar de esportes. O 13 marca mais um amistoso de preparação para a temporada 2021. Galo vai enfrentar o Globo do Rio Grande do Norte no próximo dia 13, um sábado em Campina Grande. Em seguida, no dia 18, uma quinta-feira, a equipe encara o América de Natal, também na rainha da Borbonema. Dois fortes adversários. Tem time aí que tem mania de pegar uns pato morto aí, umas seleções de uns times do interior para fazer, para servir de esparre. e não pegou agora dois times. A altura, o Globo do Rio Grande do Norte e o América de Natal. Esses jogos devem ser realizados no estádio Amigão, porque o presidente Vargas está passando por reformas. O 13 estreia na Copa do Nordeste dia 27 de fevereiro. No início de março tem estreia na Copa do Brasil. No dia 17, o Galo enfrenta o Atlético de Cajazeiras na estreia do Campeonato Paraibano. E no segundo semestre, o 13 disputa a Série D do Brasileirão. 932. h
2: 32 News, Tempo.
1: Quarta-feira na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens e nada de chuva. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Neste momento em João Pessoa, os termômetros marcam 29 graus.
0: Isso, 29 tá graus. Tá é
1: quente, minha gente. Tá
0: pegando fogo. Isso lá <risos> fora, aqui dentro tá menos 29. Na Rainha da Borborema, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens, não deve chover. Mínima de 22 graus, máxima de 31. Campina Grande, agora 27 graus, tá quente também por lá. Nove horas mais 33 minutos agora. Na Paraíba, 933 zero 9207 é o nosso WhatsApp. É o WhatsApp da Band News FM para você interagir nesta manhã de quarta-feira, 3 de fevereiro de dois mil e vinte um. 9207 zero 9207 é o nosso WhatsApp. A gente começa este jornal falando a respeito da Unidade Básica de Saúde do bairro de Paratibe 2 aqui na capital. Um processo de licitação vai ser aberto para recuperar o local. Prazo para reforma não foi informado. Ontem o prefeito Cícero Lucena esteve nessa unidade de saúde junto com a equipe da Secretaria de Saúde e a Secretaria Executiva de Saúde da capital Rosana Sá disse que vai ser preciso contratar de forma emergencial uma empresa para reconstruir a unidade básica de saúde. Vamos ouvir. Encontramos é, dentro do consultório médico uma um área de deterioração com
3: filtrações né, e mofo. Isso vai ser reestruturado com a equipe de engenharia e arquitetura da Secretaria de Saúde, que já foi acionada. Já pedimos para o jurídico avaliar a questão de, uma, de um processo emergencial para contratarmos um, uma construtora para resolvermos isso o mais breve possível, pois são 12 mil pessoas que
0: são assistidas por essa unidade. Além do mofo, a inspeção do, CR, do CRM apontou outros problemas, como esgoto aberto próximo à entrada e uma caixa d'água que corre o risco de cair. Foi identificado ainda o risco de infecção cruzada pela ausência de um local separado para pacientes com sintomas gripais. De acordo com Rossana Sá, as irregularidades ainda são da gestão anterior da gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho. Vamos ouvir.
3: Exatamente como outros problemas que vemos eh, herdando da outra gestão, esse é mais um problema que, que colapsou nessa gestão. Vamos tentar resolver o mais breve possível, estamos atrelados aí e dar melhor, melhor atendimento em saúde. E dar condições também aos profissionais de saúde em atender com segurança total.
0: O prefeito de uma pessoa, Cícero Lucena, que também esteve por lá, pela unidade, eh, garantiu que os usuários, os pacientes da Unidade Básica de Saúde não vão ficar sem atendimento.
4: No sentido de que possamos administrar não só essa questão emergencial, mas também tomar a providência da construção de uma unidade para que ela seja instalada nas condições que dê melhor atendimento e melhores condições eh, de serviço prestar à comunidade.
0: Os atendimentos que eram feitos na unidade de saúde para a Tib 2 agora são realizados na UBS Rosa de Fátima, que fica aí a cerca de 850 metros da unidade interditada. São 9h35 e e na Paraíba, 9 da manhã, 35 minutos. Ainda falando de saúde, recebo a mensagem aqui do ouvinte, final oito, telefone 895. Ele diz o seguinte, Cacá, queria pedir um favor, tem uma amiga que tem a mesma doença que eu, mas que mora no sertão. Ela mora em Teixeira, mas pega remédio no SEDMEX de Princesa Isabel. Alô, alô, secretaria do Alto saúde. Ontem ela me relatou, diz o ouvinte, está grávida de risco e que o remédio que ela toma, mesalazina supositório 500 miligramas, mesalazina supositório 500 miligramas, a Magiano não chega por lá no Sedmax de Princesa Isabel Centro de Distribuição de Medicamentos. Ela está desesperada e pedindo ajuda aqui para a gente fazer um apelo junto à Secretaria Estadual de Saúde para resolver esse problema. E ele diz o seguinte: é verdade, as pessoas do sertão também adoecem e precisam ser assistidas. Tá feito o apelo, então, Secretaria Estadual de Saúde, se puder agilizar e trazer uma resposta pra gente. Um Princesa Isabel, do Sedmex de Princesa Isabel, faltando aí o um medicamento chamado Mesalazina, supositório 500 miligramas, o apelo do nosso ouvinte. Obrigado pela participação e pela audiência, tá feito o apelo. 9 horas mais 36 minutos da Paraíba, 9h36, Brasília? Vamos a Brasília, capital federal na linha, eu tenho Fernanda Martinelli, que vai trazer aí, vai detalhar pra gente, ah, os bastidores da eleição do, do senador paraibano veneziano Vital do Rego, do MDB, como primeiro vice-presidente do Senado Federal. Uma coisa, Fernanda Martinelli, que deveria ser tranquila, né, já que dentro do critério de proporcionalidade, a vaga seria do MDB e era quase certo que o veneziano eh, conquistasse essa vaga sem dificuldades, mas teve adversário, bateram chapa com o veneziano. Bom dia, Fernanda.
5: Olá, Cacá. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo. Já estava acertado na questão da proporcionalidade, como você bem citou, mas a disputa foi dentro do próprio MDB em relação a que nome indicaria, embora veneziano fosse consenso dentro do partido, ou pelo menos maioria. Acabou existindo alguma uma discussão, tiveram muitas reuniões, mas por fim, Veneziano foi realmente o um indicado. Ele concorreu com Lucas Barreto, do PSD do Amapá, e saiu vitorioso. Veneziano teve 40 votos e Lucas Barreto teve 33 votos. Com isso, temos um paraibano ocupando a primeira vice-presidência do Senado da República em uma eleição que aconteceu. Ontem à tarde, sob o comando do novo presidente Rodrigo Pacheco do Democratas. Além de Veneziano, também foram composto, foi composta a mesa com outros integrantes. Veneziano falou sobre a importância dessa vitória e também a expectativa em relação ao trabalho na vice-presidência. Vamos acompanhar.
4: Somam-se outras responsabilidades, além das conhecidas que nós temos no nosso dia a dia. Poder exercer a vice-presidência é saber que haveremos, com os esforços próprios, com a dedicação, com a participação dos demais outros membros, não apenas da mesa, mas do próprio colegiado, superar com a agenda de debates que teremos durante o ano de 2021. Desde as questões que envolvem a necessidade do retorno do auxílio emergencial, a reforma tributária, a reforma administrativa, com as devidas modificações para que prejuízos não sejam impostos aos nossos servidores. Esse é o meu é, sentimento. Estou muito estimulado, repito, reunindo aqui a alegria de quem foi escolhido com a responsabilidade de saber que temos muito a trabalhar.
5: Ontem, além de veneziano, também foram escolhidos os senadores Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, como segundo vice-presidente, Irajá, do PST do Tocantins, como primeiro secretário, Elmano Ferrer, do, Pro, do Podemos do Piauí, como segundo secretário, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, como terceiro secretário, e Everton do PDT do Maranhão, como quarto secretário. Agora, a eleição vai acontecer na Câmara dos Deputados. Está marcada por volta das 10 horas. O presidente da Câmara, Arthur Lira, passou o dia em reuniões para conseguir encaixar o Partido dos Trabalhadores na composição da mesa e agora pela manhã vai ser oficializada a composição da nova mesa diretora da Câmara. Por volta das 16 horas, já está marcada a posse dos dois presidentes da Câmara e do Senado possivelmente com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, já que foi uma vitória do próprio presidente eleger os presidentes das duas casas, vai haver uma solenidade no Palácio do Planalto e também uma solenidade aqui no Congresso Nacional. Ainda voltando para o Senado, todo o esquema que foi montado para a composição da mesa privilegia o ex-presidente Davi Alcolumbre. Já existem informações dos bastidores que ele já montou toda a estratégia para ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, agora que ele não ocupa o cargo mais importante da casa, mas fez de tudo para continuar com força aqui dentro do Senado Federal. Cacá.
0: Maravilha, Fernanda. Obrigado pelas informações. Direto de Brasília, Fernanda Martinelli, nossa correspondente, a correspondente do Sistema Opinião na Capital Federal. São 9 horas 41 minutos, na Paraíba, 9h41. Eu continuo em Brasília. Eu tô na linha e converso a partir de agora com o deputado federal Efraim Filho, do Democratas. Deputado Efraim, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM. aí, vamos aqui, vamos aqui, acho que agora sim. Deputado, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News. Vamos ver o que é que tá acontecendo, Samara, com o telefone, vamos ver o que é que acontece aí pra gente poder conseguir contato com o deputado Efraim Filho, do Democratas, está na linha, caiu a linha, caiu a ligação, perdemos o contato? Daqui a pouco, então, a gente retoma a ligação pro, com o deputado Efraim Filho e você, ouvinte, enquanto isso, participa com a gente no nosso WhatsApp, 991, 9207, 991 9207 a gente vai até às 11 horas da manhã com o nosso Band News Manaíra, primeira edição aqui na sua Band News FM. São 9h42 e e agora na Paraíba, 9 da manhã mais 42 minutos. É, enquanto a gente refaz o contato com o deputado Efraim Filho, tem um ouvintes participando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, nove nove um onze nove dois zero 9207 Vamos lá.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Samara. Ô, Cacá, eu, não é a pauta de vocês no momento, mas é uma dúvida que eu tenho e eu queria tirar essa dúvida com vocês. Eu estou tentando ligar para o e não estou conseguindo. É, me diga uma coisa, todo consultório que, que a gente faz a primeira consulta, é obrigado o retorno ser de graça? Ou esse estabelecimento tem a opção de botar o retorno de graça ou pagar de novo? Obrigado, Cacá
0: Vamos procurar saber junto ao PROCON até onde eu sei, até onde eu sei, o retorno, ele é, você paga pela consulta e tem direito ao retorno. Até porque não faz sentido, né? Mas a gente vai procurar saber junto com o pessoal do PROCON se realmente é, é, é isso mesmo, ou se o consultório pode cobrar também pelo retorno. Agora tem um prazo também, tá? Existe um prazo também para que você é, faça o retorno. Se você passar esse prazo, aí realmente é, é cobrado a nova consulta. Mas a gente vai procurar saber isso do PROCON. Refizemos o contato com o deputado do Estado, deputado federal Efraim Filho, do Democratas. Deputado, bom dia! Bem-vindo à Rádio Bandi News FM.
4: KKK, bom dia, Samara, bom dia a todos os nossos ouvintes da Bande News. Uma alegria falar com vocês aqui nesta quarta-feira, direto de Brasília. Semana de agenda intensa, eleição né, dos presidentes do Parlamento, do Senado Federal, Câmara dos Deputados. E agora foco na agenda 2021. Fica à inteira disposição aí para as perguntas de, de interesse de vocês e dos nossos
0: ouvintes. E agrada Arthur Lira, presidente da Câmara?
4: Olha, a escolha da maioria foi uma boa escolha Arthur Lira é um parlamentar experiente Conhece bem o plenário Vai ajudar a destravar matérias importantes PEC emergencial, reforma tributária Temos é, outros temas administrativos que são importantes Economia e saúde serão as principais pautas É preciso fazer esse país voltar a crescer recuperar os empregos perdidos na área da saúde o plano de imunização a vacinação chegar a todos os brasileiros no menor tempo possível, a gente sabe que isso demanda uma logística, recursos financeiros, então tem que ser o foco e a atenção do parlamento nessa agenda a Arthur Lira tem uma boa relação né, em sintonia com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro a gente espera que possa Ajudar a destravar essa pauta e avançar aquilo eh, que é essencial para o Brasil em 2021.
0: Deputado, chega a informação de que o senhor estaria deixando a coordenação da bancada federal na Paraíba. Procede isso, deputado?
4: Vamos lá, são duas coisas. né? Primeiro, fui reconduzido à liderança nacional do Democrata né, na Câmara dos Deputados. É muito raro isso acontecer. No rodízio que existe aqui em Brasília, bancada dos democratas, o partido democrata, né, um dos protagonistas do parlamento, inclusive elegeu o presidente do senado federal, o senador Rodrigo Pacheco é democrata, então me dedicar totalmente a essa missão né, de liderar os democratas aqui na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo em que a outra missão que eu exercia, que era coordenar a bancada federal da Paraíba, né, portanto todos os partidos nossos aqui da Paraíba, os 12 deputados federais, os três senadores, foi um bienio, né foram dois anos desse mandato, 2019 e 2020, e acho que agora chega o momento do mortígio, então após a votação do orçamento, que deve ter final de fevereiro, começo de março, ...deve ter um novo coordenador da bancada federal da Paraíba... ...é boa essa alternância de nomes, né... ...para que haja sempre entusiasmo, dedicação... ...nossa bancada tem excelentes nomes... ...ainda não, se é uma pergunta que viria... ...ainda não está escolhida... ...esse processo ainda vai amadurecer... ...mas estou seguro aí de que cumprimos nossa missão... ...temos uma interlocução transparente, privilegiada... Fizemos os espaços de poder que ocupamos em Brasília, reversão em benefícios, recursos, emendas, investimentos à Paraíba, os paraibanos. Fizemos política com P maiúsculo e disso a Paraíba acompanhou e teve vez e voz nos grandes debates nacionais.
0: Então, eh, o tá, então, o senhor estaria deixando a bancada, a coordenação da bancada paraibana e partindo então para assumir a liderança dos democratas na casa, pelo que eu entendi é isso.
4: Isso, são 31 deputados né, federais, eh, um partido que presidiu a Câmara dos Deputados até agora, nesse momento. Então a missão desafiadora que nos dará protagonismo vez e voz. Né, para debater todos esses temas que falamos, PEC emergencial, reforma tributária, um plano de imunização e vacinação para todos os brasileiros, acho que a gente tem honrado a confiança daqueles que nos escolheram para representar a Paraíba.
0: Agora, deputado, essa é sua investidura na liderança do Democratas na Câmara dos Deputados, é, de que forma isso pode refletir para nós aqui na Paraíba, deputado?
4: Ela dá acesso mais estreito, vamos dizer assim, mais próximo com os ministérios. O Democratas, por exemplo, tem dois ministros no governo do presidente Jair Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o ministro da Cidadania, que são as ações sociais, que é o ministro Onyx Lorenzoni, ambos são Democratas, ambos são da minha bancada, por exemplo, então sou líder né, dessa bancada claro, esse, essa relação mais próxima vai ajudar que a gente traga investimentos, ajude os municípios que estão lá batendo na porta dos ministérios para conseguir recursos, consigamos até para o próprio governador João Azevedo né, uma interlocução é, mais privilegiada na hora de apresentar projetos em nome do Estado da Paraíba é, é, é ter um espaço de poder que se em coisas boas para o Estado principalmente em termos de investimento e recursos para a prefeitura da capital o aumento, o prefeito Cícero Lucena já esteve dialogando conosco, buscando essa interlocução, né, como coordenador da bancada federal, como líder, será da mesma forma as ações de mobilidade urbana né, a, 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 tem sido aí uma das prioridades apresentadas pelo prefeito da capital Cícero Lucena, então eu acho que é, é fazer a ponte, sabe Cacá sabe Sâmara, eu acho que é a lição do parlamentar ele se aponta entre o estado da Paraíba e o governo federal e, e pelos reconhecimentos que a gente tem recebido me parece que tem é, correspondido a confiança da nossa população
0: deputado Efraim Filho, com relação à eleição da mesa diretora antes da eleição da mesa diretora houve um, 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 um como é que eu posso chamar? Um, uma, uma, uma indisposição por parte do ex-presidente eh, Rodrigo Maia, que teria se chateado, se chateou com, com, com o Democratas, pelo fato do partido ter liberado aí a bancada para votar em quem quiser, seja em Baleia Ross, seja em Arthur Lira. E aí existe a perspectiva já do, do deputado eh, Rodrigo Maia deixar o Democratas. Como é que tá, tá? É possível apagar esse incêndio e manter Rodrigo Maia no Democratas, deputado?
4: Foi praticamente o tema que mais repercutiu na mídia nacional durante esse, esse, a reta final da votação na Câmara dos Deputados. Realmente a bancada dos democratas rompeu né, com a, a indicação de Rodrigo Maia, que queria que o partido fosse apoiar a Baleia Rossi. A maioria do partido expressou a vontade né, de acompanhar o deputado Arthur Lira e acabou tendo que conduzir para uma neutralidade, né? para que todas as duas alas do partido pudessem se sentir representadas. Isso realmente deixou o presidente Rodrigo desconfortável, eh é, informou que iria sair do partido, porque não não compactuaria com essa decisão e essa foi a última informação que ficou, né? Até agora também estamos esperando a reflexão dele, a avaliação e reverte essa decisão ou não. É uma decisão de o íntimo, sabe a ele definir, mas o democrata não podia ter uma posição que não fosse aquela de representar o sentimento da maioria. A democracia é isso, é representar o sentimento da maioria. Não poderíamos levar o partido para um lugar onde a maioria não queria.
0: Mas é possível segurar maia, Vai maia? O, o Democratas vai conseguir? Depende o senhor como, o senhor, o senhor como líder? Dele,
4: é, um, é uma decisão de foro íntimo, porque é uma decisão pessoal e é, é difícil de opinar. Esperamos que tenha sido um desabafo e que possa refletir sobre o tema, mas realmente só ele poderá responder e, por enquanto, as últimas declarações dele para a imprensa e para interlocutores próximos era de que deixaria o partido
0: conversamos portanto com o deputado federal Efraim Filho do Democratas deputado, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, um forte abraço, sucesso deputado
4: sempre uma alegria falar com vocês, essa sintonia fina né, com a sociedade paraibana, especialmente João Pessoa, região é, metropolitana, vamos estar muito focado aí nessas ações Santa Rita, Bahia, Cabedelo claro, João Pessoa expandindo por toda a Paraíba, termino com uma boa notícia, Cacá, até eu perguntava de como reverter em benefícios, agora no final de janeiro, liberamos 3 milhões de reais para o hospital São Vicente de Paula, um hospital que tem também um caráter filantrópico, um atendimento aos mais necessitados e isso reverterá claro em benefícios da aquisição de equipamentos que permitem diagnósticos cada vez mais é, precisos para ajudar a cuidar da saúde do nosso povo de João Pessoa. Então vamos trabalhando, um abraço a todos aí do amigo deputado federal Efraim
0: Filho. Obrigado, conversamos portanto com o deputado federal Efraim Filho do Democratas que vai assumir aí nos próximos dias a liderança do partido na Câmara dos Deputados. Não senti muita firmeza do deputado Efraim Filho, muita muita disposição em tentar segurar Rodrigo Maia do Democratas, né? Ele fez questão de dizer que é uma decisão de Rodrigo Maia, é uma decisão de foro íntimo de Rodrigo Maia, deixar o DEM. Vamos ver o que o que, que acontece, que isso, né?
1: O que que aconteceu nesses bastidores? Não né? é isso, o,
0: é exatamente, a história é exatamente essa, o, o Rodrigo Maia ele, ele contava com o Democratas, o partido dele, contava com o Democratas apoiando é, Baleia Rossi, e aí? e aí na véspera no do domingo o democratas liberou a bancada para votar em quem quisesse e a maioria do democratas optou é, a maioria dos, dos deputados do democratas optar, optou por votar em Arthur Lira que foi o que deu o resultado então tá aí nessa perspectiva não sei se o democratas já considera como como caso perdido a, a saída de de Rodrigo Maia acredita-se inclusive já há quem diga que o Democratas, o deputado Rodrigo Maia, possa desembarcar no PSDB do governador João Dória, governador de São Paulo, João Dória. E aí, aquela história toda. É, se Rodrigo Maia sair, ele incorre em infidelidade partidária? Depende. Ele vai, ele deve aí justificar, é, alegar aí justa causa para deixar o, o partido. Né? já que eh, existe aquela história da lei de fidelidade, da, da lei de, de, da, da questão da infidelidade partidária o partido o mandato pertence ao partido e aí se o deputado o parlamentar deixar o partido sem justificativa pode perder o mandato existe algumas eh, algumas possibilidades de justa causa para desfiliação dentre as quais se ele provar por exemplo que foi vítima de discriminação ou de perseguição pessoal não sei se é o caso mas eh, possivelmente Rodrigo Maia deve partir para o PSDB e, a, e outra informação que existe é que eh, mesmo que Rodrigo Maia eh, deixe o democratas, a direção do partido, sob o comando de ACM Neto, deve acatar a decisão, ou seja, não vai reivindicar, não pretende reivindicar o mandato de Rodrigo Maia, eh, do, do deputado Rodrigo Maia, deixando o Rodrigo Maia livre para também é aquilo, né? Não deve haver tanto interesse do Democratas também com a Me permanência de Rodrigo, Rodrigo Maia. Né? Não deve ter tanto interesse assim. Até porque, Rodrigo, até porque o Democratas vai seguindo aí para uma para uma, para um caminho de é, um alinhamento mais próximo com o presidente Jair Bolsonaro. O Democratas tem dois ministérios no, no governo Jair Bolsonaro. Como o Rodrigo Maia, ele não concordou com a, a, o posicionamento do Democratas justamente porque Arthur Lira era o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, então possivelmente também não deve ser muito interesse dos democratas não tem continuar com Rodrigo Maia. Maia, que pode atrapalhar de repente os planos do DEM. Vamos acompanhando nos próximos dias aí essa essa, essa novela toda. Olha, uh, uma ouvinte aqui, final do telefone 4952, ouvinte perguntando a respeito do retorno na consulta. Bom dia, na clínica que eu vou pagar a primeira consulta, tem 15 dias pro retorno sem pagar. É o que eu sei também é o que eu sei também, mas a gente vai, essa semana já vai entrar em contato com o pessoal do Procon pra saber essa história bem direitinho Rosézinho do Varadouro, Rosézinho um abraço pra você, obrigado pela participação, obrigado pela audiência vamos pro intervalo, eu volto já já aqui na Band News
1: Agora 10 horas e 1 um minuto. Foi quase, por pouco.
6: Quase que Foi é sim.
1: Os ministérios públicos estadual e federal já contabilizam 78 denúncias de fura-fila da vacina contra a Covid-19 em 32 municípios da Paraíba. Dentre eles, João Pessoa, Campina Grande, Baie, Patos, Souza, Cajazeiras e Guarabira. As denúncias podem ser encaminhadas ao Ministério Público da Paraíba. Desculpa,
0: Samara, passa para o próximo parágrafo. Esse parágrafo eu esqueci de apagar. Pode seguir, vai. Certo. Passa para o próximo aí, vai.
1: Vamos <risos> lá. A população <risos> pode aí. denunciar quem estiver furando fila junto ao Ministério Público Estadual, pelo e-mail ouvidoria.mppb.mp.br, pelo telefone 2107 Ou pelo site ouvidoria.com. .mppb.mp.br. O Ministério Público Federal também recebe denúncias pelo celular, no aplicativo MPF Serviços, pelo site mpf.mp.br/mpfserviços ou pelo telefone 991080933.
0: Seguindo com mais um destaque, mais de 18.500 doses da vacina contra a Covid-19 já foram aplicadas na capital paraibana até o fim da tarde de ontem. Hoje começam a ser imunizados os agentes de endemias dentro do grupo de trabalhadores de saúde, considerado prioritário na campanha de imunização. Também seguem sendo vacinados os idosos acima de 80 anos de idade que virem acamados. A imunização para esse público é feita em domicílio mediante agendamento. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3214 7219 ou 3214-7971, de segunda a sexta-feira das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde.
1: Na tradicional mensagem do Poder Executivo na abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa em 2021, o governador da Paraíba, João Azevedo, anuncia investimentos de quase 6 bilhões de reais em diversas áreas. João mencionou em seu discurso o início das obras da barragem de Porcos, em Pedra Lavrada e a licitação das barragens do Esquinho Branco em Patos. De acordo com o governador, outras barragens devem ser construídas em Gurieno, Brejo e em municípios do Cariri e do Sertão para receber as águas da transposição do Rio São Francisco. João Azevedo também fez um balanço da gestão e lembrou da criação da estatal PB Saúde e da instalação de cerca de 280 leitos hospitalares permanentes, sendo 132 de UTI. Terminam
0: hoje as inscrições para o concurso curso da prefeitura de Vista Serrana no Sertão estão sendo oferecidas 64 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a 12 mil reais. As inscrições podem ser feitas pelo site contemaxconsultoria.com.br contemaxconsultoria.com.br As taxas variam entre 60 e 100 reais. As provas devem ser aplicadas no dia 28 de fevereiro. Os
1: insumos para a produção de 8 milhões e meio de vacinas contra o coronavírus pelo Instituto Butantan já estão a caminho no Brasil. O carregamento com a matéria-prima deixou Pequim ontem à noite e tem previsão de chegada ao Brasil no fim da noite de hoje. O desembarque vai ser no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
0: Vamos agora falar de esportes. Os times do interior anunciam reforços em série na preparação para o Campeonato Paraibano que começa dia... 17 de março, o São Paulo Cristal já está com o time praticamente completo, com 28 jogadores contratados. Os últimos a serem anunciados foram o zagueiro Cleiton, que disputou a série C pelo São José de Porto Alegre, e o volante Robert, que vem do Safi, do Marrocos, e o atacante Souzinha, que vem do Gavião do Pará, e tem passagem pelo alto esporte. Já o Nacional de Patos confirmou os laterais esquerdos Elson, ex-toledo do Paraná e o Wesley ex-imperatriz. O Atlético de Cajazeiras trouxe o goleiro Afonso, que era terceiro goleiro do Pai Sandu, e por fim, o Souza anunciou a permanência do meia Luquinhas, formado nas categorias de base do clube, e contratou o atacante Jackson, ex-Jaraguá de Goiás, e que tem passagem pelo futebol português. 10 da manhã, cinco minutos agora na Paraíba, 105 9911 9207 é o nosso WhatsApp, 9911 9207 o WhatsApp da Band News FM. Eu tô na linha agora com Rafael Rabelo. Ele é diretor administrativo do Hospital Napoleão Laureano, que você sabe é referência no tratamento do câncer. E a notícia que nós temos é que uh, a, o serviço de quimioterapia está suspenso na unidade. Vamos conversar com ele agora sobre esse assunto. Rafael, bom dia! Bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom
4: dia, Kaká. Bom dia a quem está nos ouvindo aí pela Rádio Band News.
0: Obrigado, Rafael, por ter nos atendido. O que está acontecendo, o porquê das quimioterapias estarem suspensas aí no Laureano, Rafael?
4: Cacá, muito, primeira, é, primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estabelecer esse canal com a população da Paraíba, né? Na verdade, é, não é que o tratamento, é, não é que o serviço de quimioterapia esteja suspenso, né? Na verdade, é, o Hospital Napoleão Laureano é uma instituição filantrópica que... Ah, conta muito com a ajuda da população. Nós atendemos é, mais de 95% dos atendimentos pelo SUS e realmente em, em janeiro agora alguns tratamentos precisaram ser é, descontinuados. Né? Nós tivemos algumas dificuldades nos repasses financeiros do SUS. Né? Nós passamos o mês de janeiro praticamente sem receber nenhuma verba e mas a situação ela foi regularizada agora já nos últimos dias úteis do mês e também o estado da Paraíba eh, nos sinalizou de que haveria a regularização dos, dos repasses financeiros agora, nessa semana.
0: Então quer dizer que algumas quimioterapias, então, que estavam suspensas, já voltaram a ser feitas? O serviço já está retomado em sua plenitude, Rafael?
4: Cacá, ele está sendo retomado gra gradualmente, né? À medida que os recursos financeiros voltam a fluir para o hospital... É, muitos já foram pedidos já foram solicitados as quimioterapias que têm a logística mais facilitada aqui perto de uma pessoa elas já chegaram no hospital e algumas estão já a caminho né? com o aporte financeiro que virá do estado essa semana a tendência é que no mês de fevereiro essa regularização ela seja é, é, melhor feita né? já na sua plenitude
0: é, me diga uma coisa, pra gente finalizar é, Rafael, diretor administrativo do hospital qual é hoje a, a, a maior necessidade a maior dificuldade do hospital Napoleão Laureano em atender os pacientes de câncer, qual tem sido o maior obstáculo?
4: Kaká a maior dificuldade é financeira, né o tratamento oncológico ele é bastante custoso o hospital Laureano ele é, abarca uma gama é, extensa de, de tratamentos, né? Então nós temos desde a pediatria até a hematologia que é, é praticamente a única que é praticamente feito unicamente no napoleão laureano e há tratamentos que são bastante custosos, custosos, né? Então é, a, a, a situação é, é realmente é essa, né? São é financeira, mas com a ajuda da população, com a ajuda dos órgãos públicos, né, o empenho da Secretaria Municipal de Saúde do Estado do município e também das prefeituras, né, dos 223 municípios paraibanos, nós é, temos essa a tendência de resolver é, a situação.
0: Começamos, portanto, com o Rafael Rabelo, diretor administrativo do Hospital Napoleão Laureano. Rafael, obrigado pela participação, um forte abraço. Cacá, muito
4: obrigado, é, gostaria de reforçar a, a nossa firmeza de propósito em atender a população paraibana e dizer que é, ajuda em um hospital,
0: né? Eu acho que caiu a ligação, mas tá certo, eu já estava se despedindo. Obrigado, Rafael, mais uma vez pela participação aqui na Band News FM. Que bom que o serviço de quimioterapia está sendo retomado em toda a sua plenitude. 10 e 10, Sâmara.
1: Seguindo o decreto do governo do estado, as prefeituras de João Pessoa e Campina Grande, né, é, cancelaram o ponto factativo nos dias de carnaval. É, para a presidente da empresa Paraíba de Turismo, a medida só deve afetar o turismo se todos os governadores tomarem essa mesma medida, ou seja, cancelarem também o ponto factativo. Ruth Avelino conversou com Leandro Oliveira sobre isso e destacou também as adaptações que o setor realizou para receber os viajantes durante a pandemia do coronavírus.
6: Fim do ponto facultativo do Carnaval em 2021 na Paraíba e eu converso com a presidente da empresa paraibana de turismo Ruth Avelino. Ruth, esse cancelamento deve interferir na ocupação dos hotéis?
3: Olha, interfere na viagem dos paraibanos pela Paraíba, né? Que hoje é uma movimentação significante, que é essa coisa das pessoas viajarem dentro do seu próprio estado. Agora, no que se refere ao fluxo que a gente recebe de outros estados? é a movimentação maior do turismo na Paraíba, as pessoas que vêm de Pernambuco, Rio Grande do Norte São Paulo, Minas Gerais Rio de Janeiro e por aí vai aí vai depender das decisões dos governadores desses estados se os governadores desses estados mantiverem o um feriado, para a gente não vai impactar tanto, porque eles vão continuar viajando, entendeu? Agora se todos os governadores a exemplo do governador João Azevedo que pensando, né, no controle da pandemia, decidir que não haverá feriado, aí sim pode impactar fortemente na ocupação aqui no estado da Paraíba.
6: Por enquanto, já algum balanço parcial da ocupação, pelo menos para o período do Carnaval?
3: Geralmente é o seguinte, no Carnaval, historicamente, a Paraíba sempre teve um fluxo muito bom, a Paraíba e notadamente João Pessoa durante o Carnaval. João Pessoa não tem festejo na época de Carnaval, todo mundo sabe disso, mas as pessoas que vêm para cá vêm justamente para fugir da folia, Fugir do tumulto, quem vem para João Pessoa e para outras cidades da Paraíba, vem para descansar, para curtir praia, curtir a serra, entendeu? Ninguém tá muito preocupado com fotografia, não. Então a movimentação sempre é muito boa nos num feriado, né? Nos quatro, cinco dias que envolvem o feriadão do carnaval, e já tinha sim um fluxo bom. Agora, como a gente está no meio de uma pandemia. Não se compara com a ocupação de anos anteriores, mas a ocupação para fevereiro, nesse período de, de carnaval, já estava boa sim.
6: Então, presidente, o comportamento do viajante diante das restrições impostas pela pandemia mudou. Se antes o turista escolhia um destino ou um hotel de acordo com os benefícios oferecidos, né? hoje o cuidado com a saúde e os processos de biossegurança passou a ser um fator importante para as escolhas. Então, Ruth, os viajantes também estão mais dispostos a utilizarem a tecnologia para uma experiência mais agradável? Existe uma tendência para que as pessoas se adaptem rapidamente aos menus, em aplicativos check-ins online ou atendimento à distância?
3: Sim, com certeza todo mundo tá muito antenado nessa questão, todo mundo tá muito preocupado com a questão da saúde né? Logicamente um ou outro é mais disperso, é mais irresponsável, vamos usar assim essa palavra, mas no geral o turista que tem chegado aqui porque a gente tem um turista com um perfil muito familiar, é o cara que viaja com os filhos, viaja com os pais então, ele tem, sim, um cuidado maior. Essa questão da utilização das tecnologias, né? Hoje você vê, todo restaurante não está adotando mais o, o cardápio impresso, está adotando o QR Code. Claro que o restaurante mantém o seu cardápio, porque se chegar uma pessoa sem celular, né? Ela precisa conhecer o cardápio. Mas, no geral, as pessoas têm aparelho de celular e, no geral, elas fazem a captação de toda a informação pelo QR Code. E faz isso numa boa, sem nenhum problema. Essa questão da adoção das medidas de biossegurança é uma questão que a gente tem tocado muito e, diga-se de passagem, os empresários da Paraíba, principalmente os donos de hotéis, de restaurantes né, e alguns bares, eles têm realmente adotado as medidas, trabalhado com muita responsabilidade. Agora, o que eu digo sempre é que isso é a missão de todo mundo. né? Não adianta só cobrar de governo, de prefeitura, do dono do estabelecimento. Cada um tem que fazer sua parte para que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer e a doença seja controlada.
6: Perfeito, presidente. Para a gente finalizar, não há como a gente não tocar nesse assunto, que é os impactos provocados pela pandemia no setor. Tem como destacar quais foram os fatores que influenciaram essas perdas e o que o setor, ele tem feito para reverter os prejuízos?
3: Olha, nenhum, nenhum outro setor da economia foi tão impactado pela pandemia como o turismo, justamente porque o turismo é considerado uma Atividade não é essencial, né? E infelizmente, porque o turismo, na minha opinião, é uma atividade super importante para quem pratica, é né, para a pessoa que viaja para desopilar, para poder relaxar um pouco e poder encarar a, o desafio do dia a dia, quanto os empregos que são, são gerados com essa atividade. Uma, uma gigantesca cadeia movimentada com a atividade do turismo. E, obviamente, ela foi muito afetada pela pandemia. Né? Nós, do governo do Estado, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com o primeiro com o controle e o tratamento da doença né é bom que se ressalte que de, é, a Paraíba, em momento nenhum ela teve alguma como é que se diz ela não colapsou o sistema de saúde nunca teve aquela coisa de lotar em todos os voos dos, dos, dos todos os leitos dos hospitais todos os leitos da UTI, então isso é uma coisa que tranquilizou muito o turista, a pessoa que precisou vir para Paraíba. Então hoje a gente tem esse controle, essa responsabilidade no tratamento, no atendimento das pessoas com Covid, e isso é fundamental para a retomada do turismo, porque hoje o que faz com que as pessoas decidam ir para um lugar não é só uma beleza natural, uma infraestrutura que ela tem, mas sim a biossegurança, a segurança que ela vai ter é, naquele lugar, segurança de que ela, o marido, os filhos, os pais não serão infectados naquele lugar. E é uma coisa que a Paraíba, graças a Deus, tem conseguido divulgar e manter. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande para mostrar, além das nossas belezas, além dos nossos potenciais, além da nossa infraestrutura, mostrar que nós estamos, sim, preparados para receber as pessoas com responsabilidade e muita biossegurança.
6: Perfeito, eu conversei com a presidente da empresa paraibana de turismo, Ruth Avelino. Ruth, muito obrigado mais uma vez por sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio Band News FM, um forte abraço e até a próxima.
3: Foi um prazer, um abraço para todos vocês e não se esqueça de quando puderem viajar pela Paraíba que é um estado maravilhoso e que precisa dessa força nesse momento da retomada. Um abraço, tchau.
0: Esse Leandro Oliveira é um bichiga lixa, grande Leandro Oliveira, abraço pra você. <risos> quem dizia isso, quem diria muito, E deve estar ouvindo a gente agora, jornalista, grande figura, Verneck Barreto. Ele é ele jornalista, trabalhamos juntos um tempo atrás, e aí ele, quando ele dizia que o cabelo era bom, ele dizia, isso é um bichiga lixa, isso é um goitana, Verneck Barreto. Verneck é responsável pelo, por colocar no ar, é, um, é uma, uma das figuras de maior importância na história do jornalismo paraibano, Werneck Barreto foi o cara que colocou o primeiro telejornal... Colocou no ar o primeiro telejornal ao vivo da TV Paraibana, em João Pessoa. Primeiro telejornal ao vivo, lá em 1987. 87? Não, 86 ainda. Bernek Barreto. Abraço pra você. Só tem um defeito, Berneck, é flamenguista. 10 <risos> Dez e 17 vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta pra falar. Ah, não, tem participação de ouvinte. Tem tá certo. Vem é esquecendo, rapaz. É porque a gente fala de gente boa, a gente acaba se esquecendo. O nosso ouvinte. Nosso pide... Pide...
1: O nosso ouvinte que pediu informação
0: da, da consulta? Da
1: consulta, eu ah. só aguardando, tá? Ah, já entrei em contato com o PROCON, ela tá numa reunião, mas já já deve passar essa informação pra gente.
0: Vamos descobrir isso. Já já. Vamos lá, ouvinte participando com a gente. O fim de final do telefone 4524. Arrocha
7: Bom dia, acabar Bota, bom dia, samba. Eu queria fazer um pedido, novamente, remontei de Mangabeira Sobre os ônibus é, de Mangabeira, acontece o quê? Que os ônibus que eles compraram, a gente só abre a janela de cima, a janela de baixo não abre. Aí fica complicado para nós, que somos usuários. E os motoristas, porque o calor é enorme quando tá lotado o ônibus e a Covid rolando aí, né? Cada vez aumentando, né? vocês façam um apelo aí novamente à prefeitura, porque o, o, a gestão nova como, é, disse que ia fazer modificações, né? Faz uma nova licitação, para ver, né? Que muda de empresa de ônibus, porque do jeito que está, está complicado. E outra, Cacá, tem uma clínica e o Amor Saúde, Mangabeira, ela cobra o retorno da consulta. Você paga na primeira consulta e para retornar, paga novamente. Obrigado, um abração aí.
0: Obrigado, ouvinte, pela participação e pela informação. O apelo está feito, a mob, né? A gente lembra, somente a gente lembra, e aí a gente costuma até no sentido até de dar um desconto para as autoridades, né? E aí a gente dá o desconto para todos os prefeitos de João Pedro da Paraíba, todos os prefeitos da Paraíba, E os caras estão com 34 dias de gestão. Então, a gente precisa ter um pouquinho. De, de, de paciência porque né, né, o único que conseguiu resolver as coisas em sete dias ainda assim foi Deus, né? fez em seis no sete deu descansado. Então vamos ter um pouquinho de paciência aí, eu acho que as coisas vão acontecer eu digo não só em João Pessoa, mas em vários outros municípios, já que os prefeitos acabaram, a maior, maior parte dos prefeitos acabou de assumir há é. pouco mais de um mês.
1: Agora depois que passar esse período, né? É, a, então... gente
0: tá, a gente dá aquele crédito, a gente costuma dar aquele crédito de 100 dias, né? Os 100 primeiros dias da gestão né? Até 100 dias o prefeito é café com leite. Ele vai, vai é, conhecendo, vai tomando pé das coisas, vai tomando as primeiras medidas e tal, aquela coisa toda. Depois dos 100 dias, nego, vai aí se tiver é, miguelando, a gente tá aí em cima. Mas vamos dar o café com leite, vamos dar o benefício aí dos 100 primeiros dias de gestão. São 10 e 20 intervalo, a gente volta já já falando de doação de sangue aqui na Band News. Em um segundo, tudo pode mudar. O Hospital Memorial São Francisco é referência em cardiologia em todo o estado e conta com suporte de diagnóstico por imagem do Anexo Clínico Memorial Imagem. Essas duas instituições fazem parte do Grupo Memorial Saúde, um verdadeiro complexo clínico e hospitalar com atendimento de urgências e emergências e consultas especializadas. Tudo pensado para oferecer a você saúde plena nesses novos tempos. Agende já a sua consulta. Ligue um 6130 Carro do ano é uma picape. Na pesquisa de satisfação, os eleitos da revista Quatro Rodas, a nova Ford Ranger alcançou pontuação superior na opinião dos seus proprietários, os donos mais satisfeitos. Perfeita em qualquer ambiente, a Ranger está ainda mais robusta e tecnológica e tem segurança de sobra para você superar os desafios. A melhor picape do Brasil, agora também o carro do ano. Agende um test drive. Quem compara, compra Ranger.
7: Nas concessionárias Ford, perceba o perigo, proteja a vida. Nissan Frontier, a cabine dupla mais vendida de João Pessoa aguarda você na Carneiro Nissan. Até 190 cavalos de potência e motor turbo diesel. Supere qualquer desafio. Venha fazer um test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
5: Todo mundo merece uma vida saudável. Por isso a gente criou o App Vida, um plano de saúde conectado com as suas necessidades. Um plano com rede própria, onde consultas, exames e tratamentos são feitos no mesmo lugar. E qualquer um de nossos médicos sabe do seu histórico, inteligente e simples. Assim é a Ap A saúde pra valer. Plantão de vendas no telefone 83 3255 8940. Band News FM. Em um segundo, tudo
1: pode mudar. Você
3: está ouvindo.
0: Dez horas mais 23 minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. E e um, trazendo mais destaques para você aqui na sua Band News FM até às 11 da manhã. A gente segue junto aqui na, na sua programação. Vamos lá. Quatro municípios ainda não começaram a aplicar a vacina contra a Covid-19 na Paraíba, de acordo com o um Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunização. São eles: Pilões e Pirpirituba, no Brejo. E diamante imaculada no sertão. Devem ter plantado para esperar para ver se cresce, né?
1: Talvez, eh, na verdade, eh, Cacá, o que tem acontecido é o seguinte, eles iniciaram sim a vacinação, uhum. porém não repassaram As para informações o site né? do Ministério da Saúde. É o que a gente espera. É o que deve ter acontecido, é que, é inclusive que a, gente a gente tá entrando em contato com a Secretaria de Saúde do governo, uhum. para saber se esses municípios apresentaram alguma justificativa para ainda não ter repassado esses dados. Porque é o, é o, o que eu acredito que tenha realmente é que a gente acontecido.
0: Espera, né? É o que a gente espera. Agora, por outro lado, a situação, tem uma outra situação também que é bem, bem esquisita. 17 municípios aplicaram mais doses do que receberam. Hã? Hum? É. Cabaceiras, junto do Seridó, no Cariri, Paulista, no Sertão, são alguns exemplos de municípios que aplicaram mais doses do que receberam. Como? A gente não sabe. Então, tentando descobrir.
1: É, alguma coisa que não está certa está errada.
0: É, alguma coisa está fora <risos> da ordem. A conta não está batendo. Seguindo, então. 3.534 motoristas foram flagrados dirigindo em excesso de velocidade em João Pessoa durante o mês de janeiro. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, o número representa uma média de 144 apressadinhos por dia. Os quatro locais com maior número de ocorrências em janeiro foram as Avenidas Cruz das Armas, próxima-feira de 80, 14 de julho no Rangel e Edson Ramalho e Esperança em Manaíra. A multa por excesso de velocidade varia de acordo com o um percentual ultrapassado em relação à velocidade máxima, podendo custar de 130 a 880 reais.
1: Um homem é preso levando 60 quilos de pasta base de cocaína no fundo falso de uma caminhonete. O caso foi registrado ontem à tarde no posto da Polícia Rodoviária Federal de Café do Vento, na BR-230. De acordo com a PRF, a droga, avaliada em mais de 7 milhões e meio de reais, seria entregue em Natal no Rio Grande do Norte. A polícia está investigando a origem do entorpecente.
0: Mais um destaque para você. O é estável o quadro de saúde dos dois pacientes amazonenses com a Covid-19 que permanecem internados na UTI do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa. Os outros 15 que estavam eleitos de enfermaria já receberam alta. O último deles deixou a unidade no sábado. Inicialmente, 15 pacientes foram transferidos de Manaus para a capital paraibana por causa do colapso na saúde pública do Amazonas, o que inclui a falta de oxigênio hospitalar. Depois que eles chegaram, outras duas pessoas que vieram por conta própria para acompanhar os parentes. Também testaram positivo para a doença e foram internadas no HU.
1: A Espanha vai restringir voos com origem do Brasil e da África do Sul a partir de hoje, pelas próximas duas semanas. Está permitida apenas a entrada de passageiros, os que tenham. Nacionalidade ou residência espanhola, além de viajantes em, em trânsito que não fiquem por mais de 24 horas no país sem sair do aeroporto. O objetivo, de acordo com o governo, é reduzir a propagação das novas variantes do coronavírus, uma delas identificada no Amazonas. Reino Unido, Itália, Áustria e Colômbia são alguns dos países que também anunciaram a suspensão de voos com origem do Brasil, pelo mesmo motivo.
0: Inclusive o Amazonas, Semana Gonçalves, eu estou vendo aqui um dado. Que chama a atenção e que é assustadora. Se o Amazonas fosse um país, se o Amazonas fosse um país, o Amazonas teria o maior número de mortos por milhão de habitantes no mundo por Covid-19. Um levantamento do Porto do Site Poder 360 compara as taxas entre países e estados brasileiros. Com os números mais recentes, o Amazonas tem 2 mil mortos por milhão de habitantes seguido pela Bélgica, que tem 1818 óbitos por milhão. Depois vem os Estados do Rio, depois vem o estado do Rio de Janeiro, depois vem a Eslovênia, Reino Unido, República Tcheca, Distrito Federal, Itália, Espírito Santo e o Brasil como um todo. Assustador. A gente segue com mais um destaque para você. Agora a gente fala de esportes. O Botafogo anuncia a contratação do lateral direito Rodrigo Ramos de 25 anos que vem do Jacuípeense. Ele é o primeiro reforço do Belo para a posição na temporada 2021 e, e, um, e o terceiro em uma semana. Já foram anunciados o lateral esquerdo Lucas Gabriel, que esteve no time sub-23 do Corinthians até 2019. E, e, e o Meia, Caio Wilker, que vem do Goiânia. 10 27 na Paraíba, 10 da manhã, mais 27 minutos. A gente fala sobre a vacina da Covid-19. Ao contrário da primeira posição da Organização Mundial de Saúde, agora as grávidas podem ser imunizadas contra o coronavírus. Porém, nem todas podem receber a dose e alguns cuidados devem ser tomados. A gente vai ouvir agora a repórter da TV Manaíra, Juliana Teixeira, que tem outras informações. Fala, Juliana, bom dia.
2: Oi, Cacá Barbosa, bom dia para você, bom dia para a Sâmara e todos que estão acompanhando aí a Band News FM. Pois é, o plano de imunização é, sofreu uma alteração aí para a inclusão. Das gestantes, puérperas e mulheres lactantes, vou conversar com Milena Vitorino, ah, aqui da Secretaria de Saúde do Estado, ela vai explicar melhor como é que acontece a, a escolha desse, dessas mulheres, né? desse grupo prioritário. Milena, não é qualquer mulher grávida gestante que pode ter acesso à vacina, de que
8: forma elas podem é, saber se é indicado ou não essa imunização? É, bom dia a todos. Então, caso a gestante, uma puérpara ou uma lactante esteja inclusa em algum grupo prioritário, ou, alguma comorbidade, é necessário que ela entre em contato com o médico que a acompanha para, para ele emitir uma declaração, algo desse tipo, para que ela possa estar tomando a vacina de uma forma segura.
2: Houve algum estudo que apresentasse, eh, que fosse feito eh, direcionado eh, para gestantes para entender como é que a vacina pode atuar no organismo delas?
8: Então, durante a pesquisa da, 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 das próprias vacinas, não teve um estudo diretamente com as gestantes. Foi, é, houve um estudo em animais e não teve nenhuma alteração. Né? Então, assim, foi liberado conforme a orientação médica.
2: Se o médico já acompanha essa gestante, a depender da idade, se ela tiver algum tipo de comorbidade,
8: há ah, então essa indicação. Exatamente, exatamente.
6: O que
2: é que já foi visto eh, durante esse primeiro momento de imunização em relação às
8: reações
2: adversas?
8: Então, aqui no estado da Paraíba estamos recebendo alguns eventos adversos, mas eventos adversos leves, né, como a cefaleia... É, dor no local da aplicação, indisposição então alguns eventos é, eventos adversos que já eram
2: esperados né? quem quiser mais informações há um telefone para contato para é, se informar melhor a respeito desse momento de imunização as mulheres precisam se cadastrar também essas gestantes
8: sim, nós temos um site, um site que é está para cadastro, né? tanto de comorbidades, que podem estar se cadastrando e vai alertar o período que vai estar abrindo para esse público, como também pode estar ligando aqui para a Secretaria do Estado, a gente pode estar esclarecendo qualquer dúvida, como também se morar em qualquer município do Estado da Paraíba, pode estar ligando para os seus próprios municípios. Então, essas gestantes, se elas tiverem liberação médica, elas já conseguem se imunizar agora, nesse primeiro momento? Não, ainda não foi aberto para as gestantes nesse momento. Né? A, a, a partir do momento que for chegando as doses, eh, nós iremos informando os grupos prioritários que vai, sendo, eh, que, vai sendo, eh, que vai abranger no decorrer da campanha.
2: Então, por hora, ainda continua sendo os profissionais de saúde e, em seguida, os idosos. Os
8: idosos, exatamente. Profissionais de saúde e os idosos acima de 80 anos acamados. Muito obrigada pelas participações. Ok, obrigada.
0: Obrigado, Juliana, também pelas informações aqui na Band News FM. Agora são 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba, 10 e 31 A gente agora fala sobre doar sangue. O governo federal está incentivando a doação de sangue antes da vacina contra a Covid-19. Estou com Chilene Gadelha, diretora-geral do Emoceto da Paraíba, conversa com a gente agora. Chilene, bom dia, bem-vinda à Rádio Band News FM
9: bom dia Cacá Barbosa, bom dia Samara e bom dia a todos os ouvintes do Band News Manaíra, primeira edição.
0: Por que doar sangue antes da vacina?
9: É, o Ministério da Saúde, ele teve, enviou uma nota técnica para todos os hemocentros no a nível nacional. E nessa nota técnica houve uma divergência com a nota técnica da Anvisa, aonde teria uma nota dizendo que a doação de sangue para a AstraZeneca seria é o prazo de um mês, 30 dias. Mas isso já foi. Vai ser corrigido, porque já falei hoje com o João do Ministério da Saúde, também já na Anvisa, vai sair outra nota técnica, com a informação correta, que a gente sabe que é a Sinovac, o Butantan, o prazo de inaptidão é 48 horas, seria dois dias, após cada dose. E o prazo da. A AstraZeneca da Fiocruz é sete dias e não 30 dias após cada dose. Então a gente já orienta as pessoas que vão é, se inserir nesse grupo quando forem ser vacinados para que possa estar fazendo antes a doação ou após sete dias da AstraZeneca, para que a gente esteja colocando de forma correta a inaptidão da vacina que está sendo administrada hoje aqui na Paraíba. Mas
0: isso interfere, por exemplo, é, digamos que eu, vamos, vamos num caso hipotético, eu tomei a vacina e doei sangue fora, dentro, desse, dentro desse prazo de, de, de inaptidão. E aí, imaginemos uma hipótese que a pessoa, o receptor receba o sangue meu, que eu tenha tomado a vacina. O que, que interfere ou interferiria na, 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 na saúde de quem estaria recebendo o sangue de um paciente que tomou a vacina?
9: O receptor. Pois veja é. bem, quando você é administrado a vacina você de vírus inativados ela só não vai fazer não vai ter efeito apenas 48 horas que ela vai estar tá ativada na corrente sanguínea e a gente pede que ela não é como é vírus mortos né que ela é, pra, é feita o imunizante então ela não vai causar nenhum efeito no receptor já ah, como okay. outras as partículas são virais de vírus vivos a gente pode acontecer algum na corrente sanguínea alguma algum vamos dizer algum alguma contraindicação, ele pode de sentir assim, ativo na corrente sanguínea, alguma coisa que ele tenha colocado é, no momento, tenha sentido. Uma febre, uma reação, vamos dizer assim ele pode sentir e esse sangue ele vai estar tá com algum alguma consequência que a gente tem que não para é, segurança do receptor para aquela pessoa que vai estar lá a gente não pode liberar essa bolsa ela tem que ficar lá em quarentena até a gente saber que ele está totalmente assintomático que ele não teve nenhum problema quando fez a efetivação da vacina por isso que a gente tem esse prazo que considera sem, eh, sem estar normal, sem aptidão para fazer essa doação de sangue por segurança ao
0: receptor. É como se o sangue do, do doador já estivesse com alguns, alguns anticorpos e isso pode, o, receptor poderia. Poderia, e o receptor poderia se beneficiar disso? Seria, seria algum nesse sentido se ou entendi é errado?
9: Não. Eu, a pessoa que toma a vacina hoje, eu posso estar ativando a minha corrente sanguínea para algum anticorpos. Então, esses, esses anticorpos que a gente está adquirindo, ele pode passar para aquela pessoa que vai estar tá cometido e que talvez ele não suporte essa carga viral. Então, por isso, Entendi. não deve então, não ser, é. não é indicado.
0: Entendi. Então, a recomendação é, antes de tomar a vacina passa a doação de isso, sangue. Isso,
1: isso, exatamente. Sâmara No caso dos vírus mortos, é em relação a Sinovac, que é a da Coronavac, que é a vacina chinesa. Coronavac, chinesa E a AstraZeneca, que são os sete dias, que são isso. os vírus que As está, partículas as virais, virais, né? As partículas virais. Isso, que é a cápsula,
9: de, a cápsula que ela é envolvida numa cápsula de chimpanzé, aquela coisa toda de, de laboratório, né? Que ela é produzida também pelo pelo laboratório Fiocruz aqui no Brasil. Por exemplo, tô vacinada,
1: chego no hemocentro, para fazer, para doar sangue. Então, como é que o centro vai fazer esse controle das pessoas que se vacinaram e ou aquelas que, que não se vacinaram? Isso vai ser questionado no momento em que a pessoa se dispuser
9: a, a chegar lá para doar? É sim, nós já estamos preparados e já estamos solicitando a todo doador que fizeram a efetivação da vacina para que traga o cartão, para que a gente possa saber qual é a aptidão dele, qual foi a vacina que ele foi administrada, ou a Sinovac ou a AstraZeneca. Porque, como a gente fala, os prazos são diferentes e a questão também dos prazos de vacinação, né? Da primeira e segunda dose. A primeira dose com a, até 21 dias pode ser feita e a outra três meses a segunda dose, né? AstraZeneca, né? Então, por isso que a gente precisa... Pede que antes de fazer, antes de chegar aqui, o Hemocentro, se foi vacinado, traz sua carteira. Porque a gente sabe que tem muitos profissionais de saúde também que foram vacinados e que são doadores do Hemocentro da Paraíba ou de todos os nossos Hemocentros de Campina Grande e os nossos hemonucos, é inseridos por toda a Paraíba. A gente sabe, é, é, vem falando sempre aqui na imprensa, enfim,
1: em todos os lugares, o mais. Na, é, é, nunca é, é bastante para a gente reforçar isso. Quem é que pode doar sangue?
9: Bom, quem pode doar sangue é quem está bem de saúde, quem tem a idade entre 16 a 69 anos 16 e 17 vem acompanhado de um representante legal o pai ou a mãe e 69 anos se ele já for doador se ele ainda não doou até os 60 anos ele não pode ser continuar doando até os 69 anos certo? E você precisa ter um peso acima de 50 quilos você precisa ter dormido no mínimo 6 horas na noite anterior você não pode ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior também e evitar fumar duas horas antes da doação. E também portar de um documento eh, oficial para trazer, para a gente fazer o seu cadastro no Hemocentro. E a gente ainda pede, venha bem alimentado evitando apenas comer gordura, comidas gordurosas. Porque muitas vezes a gente pensa, vou doar sangue e vou em jejum. Mas não, ao contrário tem que estar bem alimentado e depois de todo o processo do ciclo do sangue, ele ainda vai fazer uma hidratação, uma, um lanche para poder efetivar a sua doação de sangue.
1: Para quem teve Covid-19, a gente falou em relação a quem vai tomar a vacina. Mas quem teve Covid, como é que o meu Centro faz esse controle?
9: Então, diante da nota técnica que a gente tem do Ministério da Anvisa, aquelas pessoas que foram acometidas do Covid-19, elas só vão poder efetivar a sua doação depois de 30 dias e completamente assintomático, sem nenhum problema de saúde. E para isso ainda, como é feito em todos os outros casos, nós temos os testes sorológicos, que é feito para sífilis, HIV para hepatite B, hepatite C e chagas, é, é feito no Hemocentro para que a gente possa estar liberando essas bolsas sanguíneas com qualidade para a pessoa que está no hospital, o receptor. Se ingerir remédio, ou se eu for lactante, eu posso? Lactante posso... não pode, tem um prazo depois que você vai poder doar. E alguns med medicamentos são por inaptidão temporária, dependendo do medicamento que você vai estar tá colocando lá diante do triador, que pode ser um médico ou enfermeiro, que ele está apto para atender o doador, e aquela inaptidão pode ser temporária. Entendi. Um remédio, um paracetamol, por exemplo? É, 24 horas.
1: 24 horas. E é, você
9: com febre você não vai doar, né? A gente vai esperar o prazo que você esteja totalmente assintomático para poder fazer a sua doação de sangue. Se você tiver uma tosse, se você estiver espirrando, a gente já pede que retorne outro dia.
0: Essa é a resposta eu já sei, mas eu vou fazer em nome de muitos outros que também têm a mesma dúvida que eu. Quem fez cirurgia bariátrica, no meu caso, Pode doar sangue?
9: Oh, teve alguns casos que foi discutido isso, que a, quem tinha feito a cirurgia bariátrica, uma vez não poderia fazer, a, efetivar a doação de sangue.
0: É, a, inclusive, a orientação que eu recebi do meu, do, do cirurgião, quando eu fiz a minha cirurgia. Exatamente. Que eu não poderia doar sangue?
9: Não poderia, mas tem outra nota técnica que já disse, se ele estiver bem de saúde, se ele estiver com todas as taxas normais, ele vai ser, sim, esse doador. De acordo com o acompanhamento do seu médico, de acordo com todas as suas taxas. Se estiver em ordem, você pode doar sangue sim, depois de um prazo de um ano.
0: Um ano depois da cirurgia. Isso. Então é importante quem for bariátrico e tiver mais de um ano, que procure o médico, o cirurgião que, o, que, que te acompanha para ver a questão das taxas. Se estiver tudo em ordem, se o médico lhe autorizar, você pode fazer essa doação de sangue. Uma boa notícia. alô, alô doutor Guga, estou batendo aí, viu? <risos>
1: Como estão os estoques do Hemocentro hoje? A gente sabe que vários setores né, foram prejudicados por causa, da, por causa da pandemia e o Hemocentro não foi diferente. Por alguns meses
9: sofreu bastante com estoque baixo e hoje como é que tá? Hoje eu estou respirando aliviado Hemocentro hoje pois graças é. a Deus a gente está hoje com nosso estoque controlado bem diferente dos outros Hemocentros a nível nacional que estão nesse pedido de sangue e a gente só tem que agradecer essa população tão generosa, a equipe de vocês maravilhosa, a mídia tem sido esse parceiro forte porque sem vocês a gente não conseguiria estar entrando na casa de cada doador ou então daquele possível doador para chegar ao hemocentro. Então é muito importante esse trabalho de vocês de nos ajudar a sensibilizar a população de toda a Paraíba a ser um doador e essa necessidade porque é diária a gente não sabe quando vai faltar o sangue se é eu se é você que vai precisar daquele sangue não. e a gente precisa estar com esses estoques abastecidos e esse ano foi diferente porque a gente está com fevereiro aí mas não vamos ter carnaval e eu tenho certeza que nossos os estoques vão estar totalmente controlado Agora, eu preciso enfatizar que os RH negativo é a nossa preocupação. Então, se você tem esse sangue RH negativo, agenda tua doação, compareça a Hemocentro, porque nós estamos precisando dos RH negativos que são imprescindíveis para a nossa distribuição em toda a rede hospitalar.
0: Como é que agenda? Como é que agenda como é, o Hemocentro, Para quem não sabe, fica aqui na Avenida Dom Pedro II, aqui logo depois, uh, logo, pouco, pouco depois aqui da TV Manaíra, do Sistema Opinião... É, depois do, 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 do da, depois daquele cruzamento da Benta Gama ali depois logo depois você vai encontrar o hemocentro do seu lado direito, sentido, que quem desce pro, pro bairro. Agora tem o um agendamento não é isso? Eu queria que a senhora falasse a respeito do agendamento tem um telefone, tem um WhatsApp específico e as pessoas podem mandar mensagem já agendando, não é isso?
9: Exatamente, Cacá. Nós temos é o 31 33 34 73. Aonde agendando,
0: doutora? 31 33
9: 34 7, É o
0: WhatsApp esse número. WhatsApp. É esquisito o número, mas é o WhatsApp. É 31, 33, é, é, da 34, 7, 31 33 34 73. 31 33 34 73. É o WhatsApp
9: parece não, que não seja, né? É, não parece, mas é. Mas é. Então a gente tem uma pessoa que está disponível para fazer essas recomendações, agendamentos e orientar o doador ou aquele possível doador para fazer a sua doação. E como todo mundo pensa que o hemocentro só é a questão da doação de sangue, não. O hemocentro também tem outras atividades, aonde a gente tem atendimento hemofílico, atendimento às anemias falciformes. Nós temos um setor de transfusão que fazemos transfusões diariamente aqueles pacientes que não conseguem fazer no Laureano, em outros hospitais e temos as melhores hematologistas aqui, hoje temos a doutora Sandra Sibeli, temos a doutora Leina também e temos o doutor Roberto Gris, então são três hematologistas conceituados aqui na Paraíba e que atendem diretamente no Hemocentro, nós temos uma demanda é, também muito grande do pessoal do interior porque como ela é hematologista é pelo SUS, a gente atende ainda com essa é, como se diz, essa demanda aberta, né? Então essa porta aberta e nós temos também a distribuição de todos os fatores para aqueles pacientes que são acometidos de hemofilia, porque eles têm que ter o atendimento especializado, o, o, o Hemocentro da Paraíba, ele é referência no Nordeste para as coagulopatias, então a gente tem um atendimento de fisioterapia também dentro do Hemocentro, de odontologia e de para disponibilizar para todos esses pacientes com problemas hematológicos.
0: Aí uma gama de serviço oferecida pelo Hemocentro, confesso a você, perdoem <risos> a minha completa, total ignorância, eu não sabia que o Hemocentro fazia tanto. Eu sabia que trabalhava com a questão de hemofílicos e tal, transfusão de sangue, eu não sabia que era tanto tanto serviço assim. E
9: ainda temos a demanda, que é a demanda judicial, que é o teste da paternidade, né? Que o DNA. É feito, o DNA, que é feito no Hemocentro, é ajuizado, então são demandas judiciais do Ministério Público uhum. e da Justiça, que vem o Hemocentro e é feito esse teste lá. Então, nós temos, assim, uma qualidade muito grande no nosso setor, é bastante grande e complexo o nosso serviço, que a Paraíba ainda não tem essa real consciência do que seja e nós temos ainda em toda a Hemorrede, o Hemocentro da Paraíba, é coordenador do, do, de Campina Grande, é centro regional de Campina Grande, e os demais em Monocres, que é de Patos, Guarabira, Souza, Cajazeiras, Piancó, Itabaiana, Agência Transfusional, Monteiro e Princesa Isabel. Então é morrer de toda que a gente trabalha, a gente trabalha abastecendo com essa questão de bolsa de sangue, faltou sangue, a gente tem que estar tá fazendo esse suporte, os testes sorológicos de todas as bolsas do interior é feita aqui no Hemocentro da Paraíba e nós recebemos todos os tipos de amostra, porque como nós somos o Hemocentro da Paraíba o único banco, nós que disponibilizamos todo o banco para os hospitais privados e particulares é, públicos também, né? Então os hospitais, eles, se, eles diferenciam por ter um suporte aqueles que fazem um maior número de transfusões, eles tem que ter agências transfusionais e outros que não realizam um número maior, como UPAs, assim tem menor. A gente faz é, a distribuição para todos. Ainda é feito toda essa prova cruzada dos pacientes no Hemocentro da Paraíba.
0: Shirley Gadelha, diretora geral do Hemocentro, repete só mais uma vez, rapidinho, o número do WhatsApp para quem quiser agendar a doação de sangue: 31 33
9: 34 73.
0: 31 33 34 73 é o WhatsApp para você agendar a sua doação, chilene Obrigado pela presença. Acontece sempre com a gente aqui, viu?
9: Obrigada. Muito obrigada a vocês e muita gratidão né, por estar tá, é, podendo colocar esse nosso serviço para que a população tenha o conhecimento e assim possa nos
0: procurar. 10h47, e e intervalo, a gente volta já. Caramba, 10 e 51. Vamos agilizar. A Paraíba registra 867 novos casos de Covid-19 e 14 mortes pela doença entre segunda-feira e ontem. Desde o início da pandemia, 193.465 pessoas testaram positivo para o coronavírus, 4.082 morreram e 149.242 pacientes se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 50%.
1: A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa anuncia a implantação de 40 novos abrigos de passageiros ao longo da Avenida Epitácio Pessoa nos próximos 70 dias. A iniciativa. Faz parte do projeto de requalificação da avenida e vem depois de uma série de reclamações de usuários que não tem como se proteger do sol ou da chuva para esperar o transporte coletivo. De acordo com a CEMOB, os novos abrigos têm 5 metros de largura, são feitos com material leve, mais resistente as, é, e com cobertura termoacústica, reduzindo o calor nos dias de sol e diminuindo o barulho nos dias de chuva e com acessibilidade para usuários cadeirantes. A
0: Prefeitura de Campina Grande ainda não se pronunciou sobre a greve dos professores e servidores da rede municipal de ensino. O sindicato da categoria se posicionou contra o calendário de volta às aulas apresentado pela Secretaria Municipal de Educação. De acordo com o presidente do sindicato, Giovanni Freire, uma circular expedida pela prefeitura convocava os professores para estar em sala a partir do dia 8. Porém, ainda não havia sido definido se as aulas seriam remotas, híbridas ou presenciais. Os servidores também reclamam do não pagamento do 14o salário de educação, do não cumprimento das progressões e atrasos na recarga do cartão de passagem e da falta de equipamentos de proteção individual.
1: A Paraíba contabiliza 30 transplantes de órgãos em janeiro. O número é o triplo do registrado em janeiro do ano passado. No primeiro mês de 2021, foram 20 doações de córnea, 5 de rim quatro de fígado e uma de coração foram seis doadores na capital e um em Campina Grande de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde atualmente 600 e 622 pessoas estão na fila de espera e a perspectiva para este ano é zerar a fila de coração fígado e córnea
0: em defesa das privatizações o governo divulga um relatório com o governo federal divulga um relatório com os benefícios concedidos a funcionários de 46 estatais os auxílios vão desde o pagamento de 100% do salário como adicional de férias na Petrobras, à ajuda de um salário mínimo para pagar a escola, a escola dos filhos no BNDS. No próprio BNDS, o salário médio, o salário médio é de R$ 29.200, podendo chegar a R$ 75.600. Por lá os funcionários ainda recebem auxílio alimentação de até R$ 1.500 por mês. Na Petrobras, além do adicional de férias maior que o da iniciativa privada, o custo do plano de saúde é de 1.700 por mês por empregado. Na Petrobras, que está na, na Eletrobras, que está na lista de privatizações, os funcionários recebem 13 parcelas do auxílio alimentação por ano, cada uma de 1.200 reais. Todos ainda têm direito a ajuda para creche e para escola no valor de R 860 reais por mês. A divulgação dos dados faz parte da ofensiva do governo para avançar no programa de privatizações de empresas controladas pela União. Esporte Samara.
1: O São Paulo segue com o técnico interino após a demissão de Fernando Diniz. Os detalhes com Aline Fanelli. A diretoria do São Paulo quer escolher o próximo treinador sem precipitações. O auxiliar Marcos Visoli já tem comandado os treinos do clube e que ainda vai disputar mais cinco jogos no Brasileirão. A competição termina no fim deste mês, quando já se iniciará o Campeonato Paulista. Miguel Ángel Ramírez é o preferido, mas ele tem um acordo verbal com o Internacional e é pouco provável que a diretoria espere o desfecho do cargo. O perfil é de um técnico que consiga deixar o time mais competitivo e que sabe que não terá muitos reforços na base já trabalhada no tricolor.
0: 10h55. Eu vou usar esses 5 minutos finais do Band News Manaéria Primeira edição para trazer aqui uma mensagem que eu recebi de um ouvinte. É, ouvinte final do telefone 0569 e que serve. Uh, como uma um alerta e a gente vai voltar nesse assunto a gente ia trazer hoje esse assunto inclusive até dizer ouvinte demorei para colocar esse áudio porque nós estávamos tentando trazer um especialista para falar sobre esse assunto não foi possível hoje mas eu vou colocar no, no final do programa e a gente vai voltar esse assunto nos próximos dias que é o vazamento de uh, 220 de dados de 220 milhões de brasileiros vazamento que inclui aí CPF foto de rosto, endereço, telefone, e-mail, score de crédito, salário, enfim. Então existe esse vazamento, existe um site onde as pessoas podem consultar se os seus dados foram vazados. Eu já fiz a consulta, os meus vazaram, né? Os meus dados vazaram. E você pode consultar o seu também, é o fui vazado.com.br, fui vazado.com.br e tem um indagação de 120 um exatamente sobre esse assunto. O 20 final, telefone 0569. Vamos ouvir. Bom dia, Band News. Meu nome é Carlos Eduardo.
6: Eu venho por meio dessa mensagem saber de vocês aí da rádio se o PROCON se pronunciou com relação ao procedimento que deve ser feito com as pessoas que tiveram seus dados vazados naquele grupo, né, que foi praticamente a população inteira pelos dados que foram mostrados é, do Brasil. Eu fui um deles, eu consultei hoje no www.fuivazado.com.br com e estava lá a informação de que meus dados foram expostos. É, já fiz meu boletim de ocorrência para me resguardar e eu queria saber se o PROCON ou qualquer outro órgão responsável, Receita Federal se pronunciou a respeito do caso, se é, é correto que a gente faça essa precaução de fazer um boletim de ocorrência sobre o fato ocorrido. Obrigado.
0: O boletim de ocorrência com certeza, o boletim de ocorrência com certeza é importante, inclusive uh, tem o, o, um aplicativo, uh, tem o site da delegacia online, tem o site da delegacia online que você pode fazer o seu boletim de ocorrência com relação a dados. Com relação à a, a questão das uh, do que pode dos danos que podem ser causados a gente vai atrás a gente tá atrás de um especialista a gente entrar com ele hoje não foi possível mas a gente vai voltar uh, ao assunto dentro de mais alguns dias aqui na programação mais um ouvinte falando exatamente sobre o site vamos lá
6: cacá cuidado com esse site porque eu vi algumas reportagens inclusive de blogs importantes do que tratam sobre o assunto que esse site pode ser uma forma de confirmar eh, os CPFs que estão ativos.
0: Bom, não é o caso, não é o caso, tá certo? É, inclusive, é, o ouvinte me passou aqui exatamente uma, um vídeo do Coronel Arnaldo Sobrinho, que ele é do CIOP, da Polícia Militar da Paraíba, é especialista em segurança digital, em segurança de dados, e ele mesmo fala desse site uivazado.com.br, tá certo? A gente jamais colocaria aqui no ar é, um site que não fosse seguro pro nosso ouvinte, tá certo? Então é uma indicação do próprio Coronel Arnaldo Sobrinho, que é uma autoridade no assunto de segurança digital e ele é comandante do CIOP. CIOP, pra quem não sabe, é o famoso 190, 190 da PM. Então é, é, uma, é, uma, é uma informação checada, a gente jamais colocaria aqui no ar um site que venha a uh, roubar ou confirmar os dados dos ouvintes. Existem outros sites, não é o caso do fui vazado fui vazado.com.br é uma indicação do próprio Coronel Arnaldo Sobrinho do Siop, tá certo? Então a gente tem muito cuidado com relação a isso, pode ficar tranquilo com relação a esse assunto, o site é seguro. Fala, Samara.
1: Consegui a resposta do Procon?
0: Ah, da história do tem uma lei, da consulta. Real,
1: realmente tem uma lei e o médico ele não pode cobrar a consulta pelo retorno. Por exemplo, eu tenho uma Mas cons... ele tem um prazo, né? Ela é, é, não estipulou prazo, não, não, não se estipula prazo, mas por exemplo, se ele só tem, se eu faço em novembro e o médico por, pela agenda dele só tem uma consulta em, é, em dezembro depois, ou em janeiro, ele, é, o problema é dele, Ele tem que ser. o problema é por conta da agenda dele, eu não Entendi. tenho
0: culpa, entendeu? Entendi. então se o seu se médico estiver cobrando pelo retorno, procura, procura. Acabou, 10h59. 1h10 só na TV Manaíra, em primeiro plano. Amanhã, 6 da manhã, eu tô de volta aqui na Rádio Band News. E às 9 h Semana Gonçalves apresenta comigo Band News Manaíra, primeira edição. Abraço a todos, em aí o Band News Station. Tchau. Tchauzinho.